0: Eu sou a Isla. Eu sou a Natalie.
1: Eu
2: sou a Rosângela.
1: E eu sou a Vanessa. E nós somos as Achantes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um podcast das achantes e o tema de hoje é fé. Nesse primeiro bloco, vamos conversar um pouquinho sobre o que é fé para cada uma. Se a fé está ligada diretamente à religião, qual a importância da fé nas nossas vidas, se a nossa ideia de fé é compartilhada com a nossa família ou se há divergências. E é isso.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Isla falando... Uma das quatro maravilhosas deste quarteto fantastiquérrimo <risos> Se eu falar que eu sou a maravilhosa, ela é a porrada, tá? Então já aprendi Eu gostaria de começar falando e o que eu entendo por fé O que é fé, na minha opinião, é acreditar que existe algo além E eu não preciso de provas físicas para isso essa é a definição para mim, eu não consigo explicar mais além, porque é, eu não posso dizer ah, a fé é o que me faz acordar, eu não sei se é isso, sabe, mas é, é uma esperança, é, é a certeza, é a convicção de que existe algo, de que algo vai dar certo, de que tem alguém comigo ou alguém comigo, então essa é a minha visão, de que eu não estou só e que sempre pode acontecer coisas melhores.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas, mais uma semana, Nath falando, esse episódio de fé é muito lindo, eu achei muito legal a proposta das meninas, eu não lembro diretamente quem sugeriu, se foi a Van ou foi a Isla, mas muito obrigada por esse episódio. É engraçado que passamos o mês... De... engraçados não. coincidência ou não, passamos o mês de setembro. E no mês de setembro é comemorado no dia 26 de setembro pelo catolicismo, o dia de São Cosmo e São Damião, e pelo espiritismo no dia 27 de setembro. Então, assim, é, uma, é algo de fé mesmo, né? E a gente está em pandemia e a distribuição dos doces é uma cultura muito forte em ambas as religiões. E esse ano, devido à pandemia, algumas pessoas optaram por não... Não, por não distribuir amiga, eu acho... Porque eu acho que o doce é só para as religiões matriz africanas mesmo.
1: Não, mas tem católico, não, católico, tem, que, não, distribui. Tem católico que distribui. Não, tem, tem católico que distribui. Tem católico que distribui. Ai, tem
3: católico distribui. Mas aí...
1: Calma. Mas aí não é porque é católico. É isso que eu estou falando. Não tem na igreja católica. Eu fui católica demais. Eu, Essa coisa de distribuir. Eu sei, amiga. Mas eu,
3: tô, mas eu sei. Eu distribui doce, eu estou falando da religião do espiritismo, então. E esse ano eu, vejo, eu vi que algumas pessoas queriam distribuir para manter a tradição, outras pessoas resolveram não optar pela distribuição. Aí eu vi na nos no stories do Zeca Pagodinho, né, famoso pela, pelo culto da Umbanda maravilhoso, consagrado, e ele ele tem isso de fé, de religião, muito atrelado a ele, né? Ele falou assim, cara, eu não vou ficar sem distribuir meu doce de São Cosme e São Damião, porque é, é o meu fator, né? Então, o ele, que, que ele fez? Comprou os doces e distribuiu para os ne netos dele. Ele fez os saquinhos para os netos e distribuiu. Eu achei uma coisa muito linda, um simbolismo muito lindo, porque ele manteve a tradição dele, a fé dele. E o que é fé, para mim, é um sentimento que eu procuro manter todo dia dentro de mim. E eu não consigo perceber algo tipo assim, ah, é isso. Eu vejo fé, sei lá, às vezes num pôr do sol, eu vejo fé uma cachoeira no mar, então assim, é muito de mim, sabe? E eu acho que algumas pessoas ela conseguem ver a fé em uma situação de resiliência. Eu acredito que seja assim. A fé ela é solicitada em uma situação de que você tem que você duvida da sua própria fé. Então assim, para mim fé é alguma coisa que eu acredito e mantenho todos os dias, mas óbvio, tem dias que a gente dá aquela sensação de Ai, tá tudo dando certo, será? Ou não, não tá dando certo. Mas pra mim é aquele sentimento de, 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 de pertencimento ao, ao que eu acredito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vanessa falando. E aí,
1: já entraram em contato com a fé de vocês hoje? Ou vocês não têm? Tenso, né? Mas enfim, Natália, gostei muito do que você falou. Achei forte, potente, sei lá. Eu me vi, o que eu acho de fé, eu vi um pouco do que você falou. É, normalmente eu gravo bebendo uma cervejinha, mas hoje eu não tenho vontade. Enfim, é, eu sou uma pessoa, de novo, movida à fé. É, não, a fé. A minha existência é no que eu acredito, eu acho que fé é uma coisa genuína. É, é, eu ouso dizer que até as pessoas que não acreditam em Deus, né, elas têm a, a fé em alguma coisa, né, porque fé é sobre isso. Eu sou do time das pessoas que até a fé a religião, mas eu acho que isso é muito individual. É, tem gente, muitas pessoas de, de fé muito grande que não frequentam nenhum tipo de religião. Assim. E como a Nathalie disse, é, a, a fé, por exemplo, é pôr do sol. Ultimamente eu tenho ouvido um áudio diariamente de uma numeróloga e aí todo dia ela fala ela fala alguma coisa que sempre é muito pra mim, e eu falo, nossa, Deus colocou essa mulher na minha vida, ela nem sabe que, que eu existo, mas pra, mim, pra fazer cultivar a minha fé. Assim, eu já fui muito católica, e quando eu desisti do catolicismo, né vi que não fazia mais sentido pra minha vida, a primeira coisa que eu pensei foi, foi é, eu preciso de uma outra religião. E aí já tava nessa questão de ser uma pessoa preta, Acho, de, de, não, como a Nathalie fala é... Esqueci a palavra, gente Eu sempre falo essa palavra bonita é... Quem é preto e é cristão Mas na minha vida não faz sentido algum Você ser uma pessoa preta e cristã e isso com total respeito à minha família Que é toda católica <risos> E que maravilhosamente super apoia das minhas decisões, inclusive Quando eu compartilhei com eles Que eu não queria continuar nessa caminhada é... E é isso, né foi quando eu conheci o terreiro. Carol, muito obrigada, assim, a, a minha amiga que me levou. E foi um dos encontros mais lindos que eu tive. Hoje, como a Nathalie disse, é 27 de setembro. E eu saúdo a minha Mariazinha, porque foi o primeiro encontro que eu tive com ela. E ela que abre todas as minhas portas, ela que me acalma. E ela que dá muito sentido à minha vida, assim. É, não quero falar muito porque estou tô com vontade de chorar. Mas... E aí, depois desse processo de eu começar a frequentar o bando, eu chamei toda a minha família para contar. E foi lindo, porque eles super me apoiaram e eu estava assim, meio receosa, né, porque eu sou a pessoa que precisa compartilhar as coisas com os meus. E é, é engraçado quando acontece alguma coisa na minha vida boa, ruim, a minha mãe sempre fala assim, preta, já agradeceu o orixá, já pediu o orixá, minha mãe nem sabe como funciona, mas ela tem, que é muito necessário para mim então ela me apoia demais. Eu acho que é isso, gente, Como meio... Não tem muito
2: o que falar, porque eu sou daquelas que eu acho que fé é mais sentir, assim, né? E, e é isso. Peço licença para chegar, Rosângela falando. É... Acho que eu vou pegar um pouco das palavras aqui, sem, sem criatividade nenhuma, para falar desse tema. Porque, assim como a Van, eu fui por muito tempo católica. E aí, quando a gente cresce, como diz minha mãe, vocês começam a estudar e começam a negar suas origens? Eu, mãe, pelo contrário. Eu preciso buscar as minhas origens, porque eu fiz catecismo, fiz primeiro eucaristia, crisma, enfim. E eu também, assim como a Van, atrelava muito fé à religião. Hoje, é, eu estou mais como a Nath. Eu estou aprendendo a olhar a fé com, com outros olhos e sentir de uma outra maneira não atrelado a uma religião, não atrelado a um Deus único, né, é, numa figura masculina, não atrelado a um Jesus europeu, branco, que era como eu fui moldada a acreditar que a fé era sobre isso. Era sobre você estar dentro de uma religião e acreditar em todos os preceitos, em toda a doutrina que fosse imposta ou dita que era certa a seguir. E hoje eu tô mais me conectando com essa questão da natureza, olhar o que a vida tem me proporcionado e tentado relacionar a fé aquilo que me move, assim como a Isla, é a coisas que me movem sem que eu precise ver ou, ou saber que existe. Ah, então é Jesus, Jesus é a fé, né? Respeitando também a toda minha família que ainda permanece católica mas hoje eu entendo que está para além né, do que foi construído para nós, população preta, foi imposto para nós enquanto população preta é, a fé lá da religião e uma religião que não era nossa. E aí eu vou começar falando já das outras questões que foram ditas durante o bloco, que aí eu já respondo a próxima pergunta, né? Se a fé para mim também é religião, como eu já mencionei, muito tempo ela para mim era, né, como religião. Hoje eu estou em busca, eu tenho aqui duas maravilhosas, somos quatro maravilhosas, como foi dito. E aí, tendo a Isla <risos> e, a, e a Van, as duas maravilhosas que, que frequentam a Umbanda, eu tenho buscado entender um pouco. É, tenho amigos que são de uma atriz africana do Candomblé, Tem um amigo meu, Leandro, que é de Ifá. Então, eu sempre estou em procura e... e... Querendo saber um pouco mais Mas daquela é aquela curiosidade Não, não no interesse assim, Afinco de seguir Porque hoje eu acho que é, Quem pratica ou quem frequenta uma religião Acho que todas as religiões né, é, E que, se não for Que me corrigem Sempre vai trazer uma questão Envolvendo emprego é, Relacionamento Dinheiro e família é, Pouco vai trazer Outras questões para além disso e sempre vai ter atrelado. Você precisa dar, né você precisa colaborar, e, esse, e essa colaboração sempre é financeira. Poucas vezes vai ser somente o espiritual, poucas vezes vai ser somente o, o que seu coração tem a mandar. Então, hoje, para mim, eu não quero seguir nenhuma doutrina religiosa, seja de qual for. A importância da fé na minha vida, é eu até vou talvez não contra... cair em tradição, mas eu vejo que a fé da minha mãe, né, que é católica, é, quando quando a gente passa por momentos difíceis ou que precisa, né, num contexto social, de se agarrar alguma uma, alguma fé, alguma coisa para ser movida, eu vejo que minha mãe tem uma fé enorme, que ela acredita na, nas santinhas que a protegem e sempre pede para ela, e a, ó, oh, minha nossa senhora das graças me atendeu, eu pedi não sei o que e ela me atendeu. E eu acho aquilo lindo. Hoje eu perdi isso, né? Que eu tinha quando eu era criança, adolescente, que eu praticava frequentava pra catolicismo. E hoje eu não tenho isso. Eu, eu converso com as minhas deusas, mas da minha maneira. E eu sei que elas me atendem, mas ainda parece que falta algo. Então eu ainda estou em busca. E a minha ideia de fé não é compartilhada com toda a minha família, mas por, por conta disso, por eles eu ser Eu sou a desviada, a ovelha branca da família, saca? É... <risos> eu fui desviada porque eu era da igreja e agora eu sou do mundo <risos> enfim, mas assim minha mãe, eu respeito a minha mãe, minha mãe me respeita é... antigamente era Natal, para mim Natal era na igreja vem do menino, menino Jesus branco na, na manjedoura respeito, mas acho que isso hoje não tá para além tá para além, então isso já não, já não me apetece e eu acho que eu posso encontrar um novo sentido 28 anos, acho que eu posso ver outros caminhos. É isso.
3: Só pegando um gancho das meninas da Rua e da van que elas falaram se a fé está diretamente ligada à religião, eu falei mais do que a fé é para mim, né? Eu acredito que não. É engraçado que hoje, exatamente hoje, rolou esse assunto num grupo de WhatsApp das minhas amigas, que uma das minhas amigas, ela, ela citou que a, é, ela mudou de cidade, ela para procurar umas situações difíceis tal como a gente está em pandemia algumas coisas estão sendo restabelecidas aos poucos né e o culto a missa na igreja católica é uma delas e ela falou assim ah o é bom é que eu que eu fui à missa hoje e que minha fé ela foi restaurada e eu falei amiga como assim a sua fé foi restaurada eu acho que a sua fé sempre teve ali aí depois ela me explicou que não eu preciso, eu preciso ir para acreditar para entender eu falei não tudo bem é o seu ponto de vista, eu entendo e compreendo, mas eu quero que, eu vou expor o meu ponto de vista, é que a fé, ela não está atrelada a uma religião especificamente, a gente, eu tenho o culto de uma religião, mas eu não acho que é só isso a minha fé, minha fé se baseia em vários outros aspectos, entendeu? É a presença de um cor de sol, é a presença de uma cachoeira, é a presença de um mar, para mim é isso, óbvio, que quando você cultua uma religião, eu acho que fica muito mais presente e latente, e, e o engraçado, o engraçado não, mas o que aconteceu pra mim é que eu também cresci na religião católica, é, a minha avó, eu com 5, 7 anos de idade, todo domingo eu ia à missa e pra mim, eu chegava na missa, 10 minutos depois eu falava, olha, já acabou? Tá acabando? E ela, ai, não acabou não, calma que, calma, que daqui, a pouco, daqui a pouco o padre vai, vai. calma, tá? Calma para mim, eu não entendi, eu era muito criança, não entendia muito bem como funcionava o processo. E a, e a minha madrinha, ela era freira, então ela doutrinava, não doutrinava, mas ela explicava as coisas, como funcionava. Cresci num colégio católico, então assim... Que doutrina tá assim, é super muito... evidente. Hã? Quis falar que doutrina é super evidente, tá? É, doutrina é super evidente, sim. Mas assim, eu cresci num colégio católico, então assim, a base da religião para mim, foi a católica, mas eu, eu via os preceitos, mas eu não entendia a prática, eu não visualizava, não sei se é porque eu era muito pequena, eu não entendia muito bem como funcionava. E, assim, um caso que me chamou a atenção e é recente, é, que a fé atrelada à religião, né? É, recentemente, um, o pastor Edson Araújo, da Igreja Pentecostal, intercostal de Deus e amor... ele xingou e possivelmente agrediu a esposa... antes de iniciar a missa... Né? Aí, no início da live ele chega e fala assim... aceitem a paz do Senhor... só que 10 segundos antes ele estava assim... cala a boca imbecil... ajeita o áudio... e, e você escuta o um barulho de um tapa... Assim, só que a gente não pode provar nada... que ele bateu na mulher... mas enfim... É, como uma pessoa que prega... aceitem a paz do Senhor... 10 segundos atrás, não estava praticando o que estava falando. É isso que eu não consigo entender com a fé atrelada à religião. Algumas pessoas elas possuem a fé, mas não necessariamente têm religião, mas outras pessoas têm religião, mas não têm fé. É, esse é o meu, meu, meu ponto, entendeu? De, de, dessas pessoas que atrelam muito a fé à religião, mas não tem esse delay de, de, de você praticar o que você fala. Tem muito isso. A isla,
0: siga a palavra, sua linda. Olá, gatinhos, gatinhas, voltei, linda, falando novamente. É... No início eu falei bem rapidinho, né? Porque é bem o que significa para mim fé mesmo. É uma coisa que eu não consigo explicar. E vamos lá. Eu sou do time que não acredita que fé está diretamente ligada à religião. Por que eu acredito assim. É, eu conheço algumas pessoas que não praticam religião alguma, porém são pessoas de muita fé e que eu aprendo muito. E eu conheço muita gente, mas muita, 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 muita gente que pratica religião, que é, de certa forma, fanático em religião, seja ela qual for, cristianismo, é, matriz africana, espiritismo, tanto faz, que não tem fé alguma. E isso a gente consegue perceber muito no convívio, né? Então, para mim... A fé não está diretamente ligada à religião, porém são coisas que quando caminham juntas têm uma mistura maravilhosa, porque o ideal de uma religião, né, da maioria das religiões que eu conheço, elas têm a base como amor e caridade, e quando você tem a fé mesclada a isso, quando você segue uma religião que realmente está pautada no amor e na caridade, quando você tem fé em, em, em um ser superior ou em seres superiores que podem te ajudar nessa caminhada de amor e caridade, isso é perfeito, é maravilhoso, é lindo, sabe? Mas, infelizmente, nem todo mundo consegue fazer isso caminhar de forma boa, né? de forma decente. Decente eu trago pela, pelo exemplo que a Nath trouxe agora, né? desse pastor. E isso não acontece apenas na igreja evangélica, mas em outras religiões, infelizmente. Infelizmente, eu digo isso com meu coração com muita dor. E quando as meninas comentaram também sobre Jesus Branco, é, isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu cresci vendo isso, né? assim como a Nath, eu estudei numa escola católica, onde eu aprendi que a fé era vinculada ao catolicismo e que apenas a fé católica era certa. Na minha adolescência, eu fui para a igreja evangélica e fiquei até a minha vida adulta, onde eu aprendi, né? onde eu ouvi que a única fé certa era a fé da igreja evangélica, que quem não acreditasse ou não se convertesse, aquilo ia para o inferno. E quando chegou na vida adulta, eu comecei a, a entender o que realmente era a fé, porque eu sou uma pessoa de muita fé. A fé me guia em diversos momentos, a fé me salva em diversos momentos. É... E eu comecei a perceber que a religião não batia muito bem com a minha fé. Então eu achei melhor seguir o meu caminho, assim como a Rô, a Rô hoje ela não pratica nenhuma religião, mas tem a fé ali firme. E no, lá pelos meus 26, 27, eu tinha minha fé muito firme, porém eu não conseguia me encontrar em uma religião. E há um tempo atrás eu comecei a frequentar a Umbanda, participar da Umbanda e ali nesse meio eu me senti pertencente e eu vi que a minha fé fazia mais sentido, né? A minha fé fazia sentido com aquelas práticas, não que a fé da Umbanda seja a, a correta, né? Até porque a minha ideia de fé é minha, é individual, mas ali naquele meio eu me sinto confortável em praticar a minha fé. E, e isso não acontece só desse lado. né Eu tenho uma amiga muito querida, que ela ela era umbandista, foi ela que me apresentou né, a, a religião, e depois de um tempo ela se converteu ao islamismo. E hoje, como muçulmana, a fé dela é infinitamente maior do que era antes. E isso não é necessariamente de acordo com a religião. Enfim, vamos lá, essa é a minha visão sobre fé e religião, tá? Na minha visão, não está diretamente relacion... não está diretamente ligada, mas é extremamente importante quando há essa... essa harmonia entre as duas coisas. Sobre a importância nas nossas vidas, assim, a fé é extremamente importante para mim. Eu não consigo respirar sem fé, eu não consigo caminhar sem fé. E eu sou muito grata por ter esse sentimento, porque... É maravilhoso você saber que existe algo, sabe? Sem precisar de provas. No meu caso, eu não preciso de provas. E eu me sinto muito confortável quando, sei lá, eu estou num momento difícil, mas eu sinto ali no meu coração que eu não estou sozinha, que tem pessoas ou seres ou orixás ou deuses, deusas, enfim, seja o que for. Eu não me sinto sozinha quando eu tenho a minha fé. E a Van trouxe antes também que ela acredita que até os ateus... Eles creem em alguma coisa. E eu acredito que sim, tipo, você crer na ciência é fé. Você tem fé na ciência, então não deixa de ser, sabe? Então, assim, a importância da fé na minha vida é imensa, é gigantesca. E eu sou muito grata por ser uma pessoa de fé. E se a minha ideia de fé é compartilhada com a minha família? Não muito. É, eu não venho de uma família muito religiosa. Assim, a minha mãe tem a fé, ela acredita que existe alguma coisa, ela acredita em Jesus, né? tem uma criação cristã. E quando a gente traz um pouco para a religião, eu não compartilho da mesma religião né que a minha família, porque todos eles são cristãos, alguns praticantes, alguns não, alguns evangélicos, alguns católicos, e eu sou a macumbeira da família. né Eu posso falar macumbeira porque eu sou macumbeira. Quem não é macumbeira não pode me chamar de macumbeira, não, tá? Fica aí a dica. <risos> eu sou a macumbeira da família com muito orgulho. E eu me encontrei né, nessa religião que eu sigo hoje, porém, é, a minha fé não mudou. De, a fé que eu tinha quando eu era evangélica é a fé que eu tenho hoje. É, se por acaso algum dia eu for para alguma outra doutrina religiosa, acho que a minha fé vai sempre continuar comigo, porque na minha visão, independe de eu estar em uma religião ou não. É isso, agora falta a Van, né? Vamos lá, Van, fala aí.
1: Não, na verdade, eu já respondi todas essas perguntas, né, do, do bloco, eu emendei tudo, sem querer, eu, que você falou que, a, que você não precisa ter prova de que existe a fé, eu tenho várias provas na minha vida, assim, várias, inúmeras, tudo o que acontece na minha vida é uma prova, é a fé me provando alguma coisa, e não que ela precise disso, né? <risos>
0: Sobre não querer prova, eu digo provas físicas, por exemplo, eu não preciso ver Deus para saber que ele existe, entende? Mas essas provas de sinais, de intuição, de coisas que acontecem ao meu redor, isso eu também tenho a todo momento.
1: É, eu não sei se existe prova física, mas... criolo.
2: É, eu pensei do crioulo. Desculpa. Eu preciso morrer, morrer pra, ver pra ver Deus. Pra ver Deus. <risos> Ele veio você na hora.
3: Aham, uhum, sou eu. Foi eu todinha. Gente, é... vai no é um show do Criolo, tá? Crioulo Criolo é maravilhoso. A primeira vez que eu fui, vocês estão... a gente tá falando de fé, né? É, aí me deu um gatilho aqui muito bom. É, a primeira vez que eu fui no show do Criolo foi com a Van. E era um momento que eu não tava legal. E o show dele me trouxe muita. Serenidade do olhar. Vários momentos eu só chorava, mas... Sabe aquele choro de esperança e alegria? É isso. Eu vou falar
1: do Wesley de novo. Ontem a gente estava conversando e... É, é, falando sobre fé, né? Aí ele falou alguma coisa, assim, já falou alguma coisa que eu falei pra ele. Cara, eu tive uma crise de ansiedade essa semana. Foi muito ruim, assim, eu fiquei... Eu... Na minha cabeça, né? Eu perdi um dia da minha semana, porque é, é foda, tu não dorme, né? A gente já falou em outros episódios sobre essas questões de depressão, enfim. Mas o que... E aí, gente, são duas coisas totalmente diferentes. Esse episódio é de fé, né? Porque eu vou falar uma... Porque eu vou, vou continuar a falar. E aí, o que me confortou, né, na hora da crise, eu falei que é minha psicóloga e tal, eu tive o meu acompanhamento e o que, é, o que me ajuda, mas aí eu sabia que aquele momento ia passar, porque <risos> tem uma frase muito falada, mas que eu gosto muito dela, que é tipo, quem me acompanha não dorme, e assim, eu tenho certeza que não dorme mesmo. Todas as minhas notícias positivas, todas as minhas afirmações, tem alguma ligação com a fé, né? Quando eu descobri, por exemplo, que minha mãe. É, o dia que minha mãe escolheu para me contar que ela tava com câncer foi o dia de Nossa Senhora Aparecida, de minha mãe Oxum. E a gente tava na igreja, tava na missa, né? Porque tem algumas missas que eu ainda vou. Um, algumas por causa da minha família e a Nossa Senhora Aparecida, porque eu sou muito devota. E a gente lá, e eu falei assim. É, eu, eu vou entregar na sua mão. Falei para ela. Falei para minha mãezinha. E é isso, eu entrego a vida desse chorando para caramba, entrego a vida dessa lá na sua mão. E foi coisa assim, é todo momento, eu, infelizmente, até por causa da pandemia eu acompanhei o tratamento da minha mãe muito à distância E eu sabia que ela estava lá com a minha mãe, sabe, e isso foi muito especial, assim, então Acho que eu já entrei no outro bloco de novo, né Vou continuar então, já que eu já entrei no bloco, né, eu iniciei é, Mas tem, tem gente, eu posso dar milhões de exemplos para vocês de, de da fé me ajudar em momentos difíceis quando eu tive a depressão, eu me consultei e eu e aquilo ali me tirou, deu uma paz, sabe? Eu tirei aquela energia do meu corpo ruim. Quando eu vim para São Paulo, o Xangô bateu o pé e falou que a vaga era minha. E, e existe uma história muito bonita, bonita não, muito importante para mim, com a minha vida para São Paulo, motivo de eu estar aqui. Então eu tenho todos os momentos da, Tudo na minha vida eu Coisa ruim também Outro dia eu sonhei com um negócio aí Eu falei, gente, Deus me dá uma intuição né? Pedi os meus orixás, eu quero uma intuição Fui numa, fui numa floricultura Comprei um cacto, fiz uma oração Falei, olho ruim, aqui não vai atrás Mas enfim é, Todos os momentos difíceis Da minha vida Inclusive Quando eu não acreditava mais e quando eu não validava essa fé, né, a fé estava ali comigo. Né? Quando eu tive depressão, que eu, foi, que eu, que eu questionei Deus, ele continuou ali comigo. Então, é isso. E sim, eu acho super importante a gente discutir futebol, política, discutir fé e religião, como a gente discute futebol e política. Porque, por exemplo, esses dias eu vi um, um vídeo de um pastor, ele é famoso, depois eu ponho, eu ponho até lá no, quando a gente for postar o nome dele, porque eu não vou me lembrar agora. É, desculpa, mas ele falando A questão do porquê Jesus é negro né? E gente, não existe isso de, Assim como Pessoas falam que o amor não tem cor Que a religião não tem cor né? Geograficamente não tem como Jesus ser um homem branco E eu acho que essa discussão é, é saudável né? As pessoas precisam Ter consciência daquilo que elas acreditam E aí fica o meu questionamento Para fechar minha fala Será que se todo mundo tiver consciência que Jesus é preto A gente vai ter tanto cristão no mundo? Não sei
3: só para complementar, tipo, o nome do pastor, pastor Henrique Vieira, ele é maravilhoso. Ele, ele. Ele gratidão. é maravilhoso, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Todas as entrevistas que eu, que eu vi, seja no YouTube, seja no GNT, seja qualquer canal, é sempre muito amor. Sério. É. Nossa, só de lembrar que a fé me ajudou a passar por um momento difícil na minha vida? É. Sim, com certeza. Já me provou várias situações, mas eu vou dar um exemplo de infância que não aconteceu comigo, mas eu vi, hoje eu entendo que, cara, se a pessoa não tinha fé, eu não sei como expressar, né? Quando eu era pequena, eu não entendia muito bem esse conceito de fé, de religião. Eu não atrelava tudo. E a minha madrinha, ela era freira, e ela acreditava muito, ela acreditava e ela pregava, ela pregava e não insistia. ela aplicava basicamente isso. E ela com 64 anos, ela teve um câncer, um tumor e esse tumor foi na cabeça. E foi um calombo muito grande. E eu, eu acredito, sinceramente, se ela não tivesse fé nos atos dela, nas, nas provações dela, eu acho que ela não teria vivido mais com relação, mais 10, 15 anos depois com relação a isso. Entendeu? Então, para mim, foi um exemplo muito explícito de que que foi aquilo ali era fé. E o mais... É, não é caricato, mas algumas pessoas elas só conseguem enxergar a fé quando passam por momentos de resiliência ou dificuldade. E eu volto a bater na tecla que a gente também não pode olhar somente para isso. A gente tem que manter nos, em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins, né? É... E é sobre isso. Se a fé me salvou, claro. É claro que me salvou. Eu, no, no, como eu falei anteriormente, eu no show do criolo não tava não tava legal e simplesmente as palavras maravilhosas, belíssimas dele... Só me fizeram um acalanto no coração, sabe? E eu acho que é fé isso. A palavra que você escutar de alguém, ou de você, ou do seu coração, ou do momento que você sentir, vai ter um, um conforto para você maior. E é sobre isso.
2: Bom, falar sobre se a fé me, me... salvou de algum momento difícil na vida, é, não que eu seja blindada, né? Mas como dizia a Van eu não ando só. E as pessoas que andam ao meu lado não dormem. Então, toda vez que eu desacreditei de alguma coisa na minha vida, por mais que eu não estivesse ali ajoelhando, fazendo uma oração, algo do tipo, eu sei que tem alguém intercedendo por mim. Seja através da fé da minha mãe, ou até a mesma a minha, que eu acho que hoje está meio adormecida. E aí, para ser breve, é... Teve uma vez que eu estava, assim que eu estava começando a entender um pouco mais da religião que eu fui construindo, que foi o catolicismo, eu comecei a questionar o porquê o papa da época permitiu que a população preta fosse escravizada. Tanto que teve uma carta né da igreja católica pedindo perdão. Por que que a gente não podia entrar na igreja? Sabe? Por que o que que nosso povo teve que negar a sua própria religião? E aí eu comecei assim, eu espero que as deusas e Deus me perdoe por isso, mas eu questionei, eu falei, Deus, cadê você? Onde você estava nessa hora? Por que, que você permitiu isso? E aí me veio uma revolta, uma revolta tanto, que eu tive que começar a, a buscar outros caminhos para que essa minha crença, essa minha fé, não se abalasse por conta dessas questões sociais. E aí eu fico me perguntando, esse Deus da igreja que a galera prega, que gosta muito de, de criticar o irmãozinho, só. né? Ah lá, tá no mundo. Mas quando é pra ajudar, quando é pra não julgar, tá apontando. É, será que Jesus ia aceitar? Tipo, eu vou tacar a pedra. Será que Jesus ia aceitar hoje, no jeito que, que tá? Porque todo mundo tá fazendo que, o que ele, né, né? Pra quem segue a Bíblia. O que ele disse pra não ser feito. E eu acho isso muito, muito tenso, né? para quem que, quem segue uma religião, né? Não segue uma palavra. Porque é diferente você seguir uma religião e você ter su sua religiosidade, né? A sua fé, a sua crença. E aí eu falo, precisa ser discutido. Porque não dá para você estar tá no culto, na macumba, na missa, no final de semana. E lá na semana você não dá um bom dia. Você olhar o um morador em condições de rua... E não achar que eu sou semelhante, não ter empatia, não ter sororidade, enfim. Então, acho que é precisa ser falado sim. Acho que não de uma maneira impositiva, não uma maneira de catequizar, né? Não vem outra palavra, né? Porque o catequizar fica muito para a igreja católica, mas não a fim de fazer que a pessoa mude ou, ou creia naquilo que você está pregando ou falando. Mas abrir uma... Doutrinário,
3: uma... eu acho que seria a palavra legal.
2: Pô, desculpa te dar Não, muito obrigada, Nath. Não uma forma de doutrina, mas sim uma, uma, uma maneira de... Ah, o que, que você pode ter como fé? Se dentro da, da, da escola, quando tiram a filosofia, que nos faz questionar, nos faz pensar, também faz com que a gente não tenha esse acesso com a, com a fé. Questionar o mundo porque se quanto mais a gente pensar quanto mais a gente questionar menos pessoas que, que estão no poder vão estar entende então acho que tudo é um, é um ato político como a gente gravou no outro episódio falando sobre dinheiro não tem como tra não trazer política para alguns momentos então acho que também falar de fé também oh, falar de política, te né? cortando até Sim.
1: porque é, não sei se como acho que aqui em São Paulo não gira assim mas no rio, a, a grande culpa do que está acontecendo no Rio de Janeiro é do, dos, do, dos candidatos usarem da fé das pessoas para se elegerem, pessoas essas que não têm ainda consciência do que está acontecendo e eles pedem voto em nome de Jesus, isso é muito pesado e é muito complicado
2: isso, Brasil aí. em geral, né,
3: mega? Não é só. Não é só
2: ah, mas eu é não sei nos outros lugares
1: roupa. se. Eu não sei se em outros lugares eles são eleitos, né? Porque, pô, no Rio o prefeito é da igreja, sim, o governador sim. é da igreja, o Bolsonaro foi eleito
3: no Rio por causa da igreja, é complicado. Sim, sim. Ah, eu... O estado é laico, né? Aquele, aquela, aquele bota aspas aí do estado é laico não existiu. Pelo menos a gente tem um exemplo claro, que a gente mora na cidade, a gente viu isso. Foi o... no Rio de Janeiro.
2: Nossa, 1 um a 0 para São Paulo. Nem é o um episódio ainda, já ganhamos. <risos> mas, mas porque aqui não, aquele não foi, por maioria. Enfim, mas realmente é sobre isso a Isla até falou no outro episódio sobre dinheiro é, que as pessoas não podem ser compradas, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que elas são é, elas são enganadas. Elas ganham um saco de cimento porque eles vão ali onde elas mais precisam. Ah, tá faltando leite? Então eu vou te dar um leite E vamos fazer uma oração Você é da igreja? Vamos pra igreja E aí com isso a pessoa ganha volta Quando vai ver a mais corrupto daquele Que não segue nada Então a gente tem que começar a pensar também nisso É sobre isso, vai Isla Solta a voz
0: Eu solto Ai gente, adoro ser chamada é, antes de entrar aqui para esse último bloco, eu quero pegar algumas referências que as meninas trouxeram. Primeiro foi a perguntinha que a Van soltou: se o mundo soubesse que Jesus era preto, será que teríamos tantos cristãos? Eu acho que não. <risos> Até porque eu tô lendo agora uma indicação das achantes, que é o livro Um Defeito de Cor da maravilhosa Ana Maria Gonçalves, e nesse livro ela comenta que quando os pretos chegavam, né, quando os escravos chegavam, antes deles descerem no Brasil, eles tinham que ser batizados e convertidos à religião dos brancos. E a religião dos brancos é o catolicismo, o cristianismo. Então, tendo um Cristo preto, não tem como a religião do Cristo, do Jesus ser dos brancos. né? Então, eu acho que se todo mundo tivesse, sim, essa consciência, acho que Talvez nem seria a religião com mais número de fiéis no mundo atualmente, né? Isso tem, tem mudado aí um pouco no decorrer dos anos. Uma outra coisa que... Ah, tá. É o pastor Henrique Vieira. Ai, gente, acabei perdendo os cantos aqui. Mas tudo bem. Depois eu lembro. Tá. Se a minha fé já me salvou. Sim, a minha vida inteira, desde que eu nasci, a minha fé tem me salvado. Antes mesmo de eu saber que tinha fé, ela já me salvava. E eu sou uma pessoa que eu sempre digo que eu, olhando para a minha vida, para a minha trajetória, eu não tenho condições de não ter fé, porque durante toda a minha vida, eu vi milagres mesmo, gente, milagres acontecendo desde a minha infância até hoje. E a fé me salvou em diversos momentos, tipo, na minha infância, na minha adolescência, em questões de saúde. É, quando eu estava na Alemanha também, teve uma época que eu estava numa cidade, né, a cidade era Colônia, que eu estava passando por umas situações muito complicadas e eu falava, eu sempre pedia né, a Deus para me ajudar e quando eu vi, surgiu uma proposta de emprego em outra cidade, uma proposta muito boa que mudou a minha vida. Enfim, foi, eu vi Deus ele também, foi mais um dos milagres. E um exemplo também muito engraçado, que assim, tanto, quanto que a fé pode trabalhar, né? Eu tinha uma verruga no dedo que era muito feia, uma verruga saiu do nada. Eu usava de tudo para tirar aquela verruga e nada saía. Aí eu comecei a orar, falei assim, Deus, eu estou usando de tudo e nada sai. Por favor, tira essa verruga do meu dedo. Eu orava tanto um dia, acordei, a verruga não estava lá. <risos> Ela saiu pela fé. Saiu pela fé, aquela verruga maldita. Mas, enfim, isso é só um exemplo para eu um pouquinho. Mas, assim, a fé me salva, me salvou em todos os momentos e eu amo ter fé. Sobre se discutir fé, né? Eu acho que se discute sim. Esse exemplo que a Van trouxe sobre a política né, aqui no Rio de Janeiro, realmente é, esses políticos abençoados aí que ganharam, eles estão no poder pela fé das pessoas, pela manipulação da fé das pessoas. E também uma coisa que a Nath comentou no último episódio, por a gente discutir pouco sobre política. Então, discutimos sim sobre política, discutimos sim sobre religião, discutimos sim sobre futebol e sobre o que tiver para discutir, a gente está aqui para falar. Porque assim, a Rô trouxe muito bem, né? Era até o que eu estava pretendendo falar aqui. O discutir sobre fé não é você evangelizar ou doutrinar o outro de acordo com a sua fé. Não! Não! O discutir sobre fé é você expor a sua opinião sobre fé, é você ouvir o que o outro tem a dizer sobre fé, o que o outro pensa sobre isso, então você chegar em um acordo ou não, mas sempre respeitando o que você acredita e o que o outro acredita. Ponto. E eu queria trazer aqui é uma frase, eu não sei se é exatamente assim, mas é do filme A Cabana. Onde Deus que é uma mulher preta no filme, isso é maravilhoso. É, ela fala assim, né? Eu vou falar ela porque é a Deus, deusa preta maravilhosa. Eu não sei se é exatamente assim, mas é algo nesse nesse meio. No meio das piores dores, eu posso fazer os maiores milagres. E eu sou prova viva de que isso existe, gente. Porque muitas vezes no meio das minhas maiores dores, Deus, deusa, eles fizeram os maiores milagres que eu nem consigo explicar. E é isso. Temos um podcast?
2: Temos, Temos um,
3: um podcast.
4: podcast. É. Tudo é.
0: tá. A dica
3: de hoje é o programa Espelho do canal Brasil do apresentador Lázaro Ramos. Começa o tema com Desmistificando, religião, futebol e política não se discutem. Na série Religião, ele entrevista uma monge, um pastor evangélico, um padre e uma mãe de santo. Escolhemos a entrevista da mãe de santo, e Cícia. Ela conta sua história e explica um pouquinho da cultura negra. Uma das frases da entrevista, o preconceito existe não só na religião, ele existe nas pessoas simplesmente para ter um poder. Super recomendo. A outra dica é a música Andar com Fé, do cantor Gilberto Gil. Os trechos relatam a espiritualidade em sua canção, está na força presente da luz, o mistério divino, que a fé está dentro de cada pessoa. Afeta tá na manhã, afeta tá no anoitecer, no calor do verão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma apanhar.